0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en la corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento, cumplimiento, afectando toda la región. Hoy en día me llamo Matt Ellis. yo soy socio de Miller y Chevalier. Estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola Matt. cómo estás por aquí? Todo todo bien, un gusto estar con vos como siempre. En este episodio Matt, vamos a tomar un enfoque un poco diferente. Usualmente cubrimos delitos cometidos por empresas, pero hoy nos vamos a enfocar un poco más en la persona natural. Como bien saben nuestra audiencia, la FCPA le aplica tanto a empresas, pero también a, a, a personas naturales que cometen soborno. Y en los últimos años hemos visto un incremento, un un, un enfoque más eh, preciso del departamento de justicia en la persona natural y esto incluye personas y ciudadanos en Latinoamérica. Si es que este episodio lo vamos a dedicar a, a esos temas, Matt, cuéntanos un poco sobre la FSPA y el impacto que tiene sobre las personas naturales.
0: Es un tema importante porque es un tema que siempre tenemos que resaltar cuando estamos en la región hablando con gente. Para mostrar que, mira, hay responsabilidad legal individual también para participantes en el mercado. Lo importante es que aplica no solamente a residentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Obviamente, si es un ciudadano de los Estados Unidos involucrado en, en, en actos cuestionables, es sujeto a la FCPA y leyes uh, conectadas. Uh, también si es residente de los Estados Unidos, lo mismo. Pero también es importante uh, saber que extranjeros pueden ser sujetos a la FCPA y a leyes uh, conectadas como lavado de dinero. Uh, si ellos, aunque si ellos están trabajando afuera de los Estados Unidos, aunque si ellos están enfocado en transacciones y negocios afuera de los Estados Unidos, se puede establecer jurisdicción, las autoridades competentes de los Estados Unidos, específicamente si los extranjeros están tomando acciones adentro de los Estados Unidos, para adelantar la esquema. Que ejemplos si están haciendo reuniones en los Estados Unidos, si están usando cuentas bancarias de los Estados Unidos, si están enviando correos electrónicos a través de los Estados Unidos, son los tipos de conexiones que puede establecer jurisdicción para ellos.
1: Así es, Matt. la jurisdicción de la FCPA, como hemos mencionado en otros episodios, el alcance de la ley es extraterritorial, cual quiere decir que tiene un alcance extremadamente global. Y cuando viene a, la aplicación, a, la, a su aplicación a personas naturales, la ley siempre desde su inicio ha sido redactada para incluir a personas naturales. Lo que vimos fue en el, en el 2015, un eh, memorándum que fue emitido por el Departamento de Justicia, por el Deputy Attorney General, en su momento era Sally Yates, que hacía dos cosas. Primero, creó un incentivo para que empresas divulgaran a personas naturales que habían incumplido con la ley. Y segundo, le dio la instrucción a fiscales, a prosecutors, que enfocaran investigaciones desde el inicio, no solo en la empresa, sino también en las personas naturales que incumplían con la ley en nombre de la empresa. El memorándum original era muy amplio y decía que para que empresas calificaran para el crédito de cooperación, como sabemos, el Departamento de Justicia da crédito para empresas que, se, que autodivulgan y que cooperan con investigaciones del gobierno. Pero para que calificaran para cualquier crédito, empresas estaban requeridas a darle, a, a darle al Departamento de Justicia todo, y esa palabra es importante, hecho, relacionada a toda persona natural que había estado involucrada en el, en el delito o en la conducta, conducta eh, errónea, no obstante su rol. También, como, como mencionaba, le daba la instrucción al, a los equipos de investigación del Departamento de Justicia que se enfocaran desde el principio en las personas naturales. En el 2018, vimos un poquito que se suavizó esa política. Y en vez de requerir que empresas dieran toda información relacionada a toda persona involucrada en el delito, Pide nada más que empresas divulguen las personas que están substantially involved, o sea, que están involucradas de manera significativa, sustancialmente responsable para la, la, el delito de la empresa. El incentivo todavía está ahí, pero no es tan amplio en la obligación de divulgar todo y nombrar a toda persona involucrada, sino un poco más limitada. Y eso ha contribuido a los números altos que hemos visto en enforcement actions, en persecuciones de personas naturales en este, en esta, bajo esta ley.
0: Sí, es importante también revisar estas tendencias de aplicación y las sanciones, porque si tenemos este, este enfoque de la Fiscalía ...contra individuos bajo la FCPA. Uh, las sanciones, es importante recordar que las sanciones... ...pueden ser significativas, ¿no? Por ejemplo, multas, multas grandes... ...y tiempo en uh, el cárcel, ¿no? Uh, hasta cinco años para cada delito... ...para cada instancia de soborno. Y cuando consideramos los números... Hasta ahora, en la historia de la, la FCPA, uh, a, a, han sido 140 uh, acciones contra 115 individuos diferentes. Y de esos, uh, resultando en 90 uh, sanciones, y de esos 90, más que la mitad, 50 individuos fueron encarcel, encarcelados. Y de ellos, el promedio de tiempo adentro del cárcel es más que dos años. Así que los números muestran exactamente lo que las autoridades competentes nos dicen. Que si tienen un enfoque, van a seguir enfocando uh, sobre individuos. Más que nada uh, porque hay una, un efecto ¿no? de uh, deterrence. Uh -huh. uh, sí, lo que yo siempre digo cuando estoy hablando con audiencias en la región, uh, más que nada, el interés de los funcionarios de los Estados Unidos en aplicar contra los individuos es dado lo siguiente, si yo soy alguien trabajando en una compañía, es una cosa si la consecuencia de soborno simplemente puede caer sobre la, mi compañía. Es otra cosa si la consecuencia puede caer sobre mí individualmente.
1: Es exactamente, y eso es lo que impulsó este memorándum también. En ese memorándum, Sally Yates dijo claramente, las empresas no pueden incumplir por sí mismas. Tienen que cumplir a través de sus, de sus empleados, directores, etcétera. Justamente eso es lo que impulsó esta directiva que se enfocaran más y más en personas naturales. Siempre nos gusta hablar un poco de casos que acaban de, de salir del Departamento de Justicia y uno que, que hemos visto en los últimos meses, bueno en realidad en el último año, pero fue sentenciado en, en, el, do, en el 2021, el caso del señor Armengol Alfonso Ceballos Díaz, que es un empresario ecuatoriano basado aquí en los Estados Unidos, en Miami, y el año pasado, en enero del 2020, se declaró culpable por violaciones bajo la FCPA y también por lavado de dinero. Los cargos que se le habían hecho contra el señor Ceballos fueron conectados a sobornos y lavado de activos en un esquema involucrando a oficiales del gobierno de Petroecuador. De la, de la empresa petrolera de Ecuador que llevó hasta 4.4 millones de dólares. Y este señor Ceballos admitió de que él junto con otros trabajó para pagar sobornos a oficiales de Petroecuador para obtener negocios. Él, él en su persona sirvía, servía como intermediario entre compañías americanas que estaban pagando sobornos a oficiales de Petroecuador y oficiales de Petrocador que estaban solicitando sobornos de estas empresas. Siquiera era intermediario, también pagó el mismo soborno directamente. Lo hacía a través de empresas americanas, uso de, de, de cuentas bancarias en los Estados Unidos. Y el aspecto del lavado de activos fue que él escondía el origen de este dinero a través de empresas ficticias que había formado para emitir estos pagos de soborno. También compró eh, propiedades en Miami en nombre de, de oficiales de, de Petroecuador. El señor Ceballos ahora en enero de este año fue sentenciado a 35 meses en la cárcel y fue y, y tuvo que pagar 35, tiene que pagar 35 mil dólares en multa. Suena como mucho tiempo, Matt, pero lo que hemos visto han habido 13 otras personas que han que han sido eh, poco de esta investigación y que te han, también se han declarado culpable el rango de sentencias para esas personas ha sido entre 27 meses y 53 meses pero el rango que dicta los Sentencing Guidelines de los Estados Unidos podría ser hasta 135, hasta 168 meses para el tipo de delito wow. del cual se están declarando culpable aquí. Así es que como bien decías antes, las penalidades son severas, pueden ser severas uh -huh. para para personas. El, el señor Saballo, el juez últimamente dictó de que su involucra, su rol había sido relativamente menor y por eso le dieron nada más los 35 meses. ¿Tienes otra, más
0: Interesante. Sí, otro caso era un caso anunciado recién en marzo de este año, un, caso, uh, un acuerdo, un plea agreement con una mujer, una mujer de Venezuela se llama Leymar Peña Torrealba. Y ella estaba trabajando, residente de Houston, trabajando para Citgo en, en Houston, la subordinada de, de uh, Perevesa, Y su rol en Citgo era compras, ¿no? Procurement. Y supuestamente había un esquema entre ella y un proveedor y el proveedor dio a ella um, más o menos 340 mil dólares pagado a, a un, en un paraíso fiscal. Y en cambio, ella dio a ese proveedor. Detalles, información secreta, información útil para asistir al proveedor en ganar más contratos con Citgo. Y dado que ella trabajaba para Citgo, subordinada de uh, Perevesa, um, se puede interpretar su rol como un rol de un funcionario público. Y um, dado que ella recibió el soborno y hizo algo... ...con el soborno y lavado de dinero. Hizo métodos para esconder los proceeds de actividad criminal. Ella fue investigado uh, en los Estados Unidos y como consecuencia tuvo que renunciar el dinero. También está esperando la sentencia de la corte y es más, como parte del plea agreement... Ella está cooperando con las, um, con las autoridades mm -hmm. para asistir a ellos en otras investigaciones relacionadas a Venezuela. Es otro ejemplo de una persona afuera del país sujeto a la aplicación de la FCPA y leyes conectadas a la FCPA. Bueno, Alejandra, ahora hablamos contra la corriente. La cuestión para nuestra audiencia es, ¿qué lesiones pueden ganar de esa información sobre el, acciones de FCPA contra individuos?
1: Claro, una de ellas, y es algo que hemos resaltado en otros episodios también, es la importancia de capacitaciones. Y no es que todo se resuelva a través de capacitaciones. ¿verdad? pero hay que asegurarse de que las capacitaciones se enfoquen en la culpabilidad que puede tener, en las consecuencias que puede tener la ley a personas naturales críticamente importante que se entienda de que altos ejecutivos, gerencia de todo nivel, tienen que participar en, en capacitaciones. No es cuestión que solo las personas que están interaccionando con funcionarios del gobierno de manera obvia tienen que participar. Nadie puede estar exento y este mensaje tiene que estar claramente redactado en toda política y procedimiento. Ese es el número uno.
0: Me acuerdo un caso que hablamos el año pasado era um, uh, JBS, no, uh, cuando uh, los funcionarios competentes mencionaron específicamente que los altos ejecutivos, los hermanos batistas, no estaban sujetos al programa de cumplimiento, a certificaciones, a capacitaciones. Otra otra cosa que yo veo importante es dentro de esas capacitaciones, hablando sobre el hecho de que un individuo no tiene que hacer un pago para violar la ley. Es posible simplemente ofrecer o hacer una promesa o autorizar o ignorar señales de alerta o esquiv esquivar controles. Estos actos también puede resultar en responsabilidad legal de manera individual.
1: Así es. Así es. Yo creo que también, eh, finalmente, Matt, cuando uno está investigando alegaciones o denuncias de incumplimiento, se tiene que tomar en mente este enfoque en la persona natural. ¿verdad? Y desde el momento que se inicia la investigación, diseñar el plan de investigación, tanto para entender qué es lo que pasó, pero también para asegurarse de que quede claro quiénes fueron los actores, quiénes participaron en, en el incumplimiento, para si se tiene que divulgar el incumplimiento o si se inicia una, una investigación por parte del Departamento de Justicia, ya la empresa esté bien posicionada para entregar esa información al gobierno y obtener el crédito de cooperación máximo.
0: Exacto. Y mira, otra cosa que muchas veces los oficiales de cumplimiento en la región, muchas veces hay que responder a la cuestión siguiente. ¿Cómo puede ser que los Estados Unidos puede encarcelar un funcionario público de otro país, mm -hmm. alguien trabajando para Perevesa, ¿cómo puede ser que esa persona es condenado en los Estados Unidos? No hay conceptos de sovereignty, mm -hmm. soberanidad no, internacional en que un país no va a... Uh, seguir contra funcionarios de otros países. Y cuando recibimos esa pregunta, Alejandra, ¿qué es la respuesta?
1: Que esa persona, ese funcionario, está actuando en super, como persona natural. Está, está actuando en su capacidad individual y no dentro de su función oficial. Y eso es algo importante porque una pregunta que siempre a mí me hicieron una vez, la primera pregunta que recibí después de una capacitación de cuatro horas es, está bien que vengan a hablarnos en las empresas, pero son los funcionarios mismos que pueden ser corruptos y en su persona solicitan soborno. Así es que esto demuestra de que tampoco están inmunes de la ley cuando actúan de manera eh, individual y de interés personal.
0: De acuerdo. Bueno, Alejandro, otra vez una buena conversación y bueno, vamos a seguir analizando esas tendencias, analizando esos esas realidades en, uh, en América Latina. Entonces, hasta, hasta la próxima, Alejandra.
1: Hasta la próxima, Matt. Adiós a todos.